0: Buenas tardes amigos y amigas del podcast del Laboratorio de Estrés y Salud. Soy Manuel Ortiz, director de este laboratorio de la Universidad de la Frontera, del Departamento de Psicología y Doctorado en Psicología. Y hoy vamos a retomar eh, nuestra sesión de podcast con un tema muy, muy interesante sobre salud sexual y reproductiva, una aproximación integral a la prevención. ¿Con quién vamos a conversar hoy día? Es con Mauro Olivera del Río. Mauro es eh, psicólogo de la UCT, Universidad Católica de Temuco, y actualmente es estudiante de nuestro programa de doctorado en Psicología en la UFRO. Esto está ocurriendo en el contexto de una asignatura que Mauro está tomando y que yo estoy impartiendo como profesor que se llama Cambio Conductual. Y vamos a conversar sobre este tema. ¿Cómo estás, Mauro, hoy? Muy bien, profesor, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la oportunidad y feliz de estar aquí con usted. Excelente, yo muy contento también de que nos puedas contar este tema, ¿no es cierto? Que es el área donde tú te, te estás desarrollando tu tesis de doctorado también, así que va a ser una, una, una conversación muy agradable e interesante para quienes nos están escuchando. El tema de la salud sexual y reproductiva cobra especial importancia en los últimos años, especialmente cuando se habla sobre... Temas como la despenalización del aborto, los derechos de las disidencias sexuales, entre otros temas de interés. Pero, ¿por qué se habla de salud sexual y de salud reproductiva? Me gustaría que me cuentes un poco de su nombre.
1: Bueno, eh, esta diferencia, eh, como bien usted dice, eh, ha comenzado a, a surgir en los últimos años. Eh, antiguamente esto no se daba de forma pero es importante hacer esta distinción entre sexualidad y reproducción, eh, principalmente porque hoy en día comprendemos que no, todo lo, no toda la actividad sexual, no todas las conductas sexuales llevan necesariamente a la reproducción. Y más recientemente, debido al avance de la ciencia, entre otras cosas, no todas las formas de reproducción implican actividad sexual.
0: Uh-huh.
1: Eh, pero eh, esto es especialmente importante, En el ámbito, por ejemplo, de las disidencias sexuales, eh, cuando tratamos el ámbito de la salud sexual y reproductiva exclusivamente desde lo reproductivo, dejamos fuera toda una serie de eh, conjuntos de la población, grupos, que quedan excluidos finalmente del acceso a la salud porque ellos no van a reproducirse a través de la actividad sexual. Eh, Por eso es importante hacer esta distinción Mm tan clara entre la salud sexual y la salud reproductiva. Perfecto. Y, y
0: en particular, eh, Mauro, cuando tú hablas de esta distinción, ¿cuál es eh, tu principal interés? ¿En qué radica tu principal interés en, en relación a, a la salud sexual?
1: Mi, mi, mi principal interés radica, como bien te lo dice, en la salud sexual, propiamente tal, eh, pero más particularmente lo que tiene que ver con las infecciones de transmisión sexual, las denominadas PTS. Eh, En Chile llama poderosamente la atención de que el minsal eh, eh, destaca una serie de enfermedades, una serie de infecciones, por ejemplo, gonorrea, sífilis, herpes, eh, clamidia. eh, Pero la que llama especialmente la atención, tanto por sus consecuencias a nivel eh, de salud, como también a nivel de relaciones sociales, debido al prejuicio, a la discriminación, es efectivamente el VIH, el virus de la inmunodeficiencia humana. Eh, como bien le digo, debido a a estas consecuencias que que acarrea. ¿Qué es lo que se sabe? ¿Qué es lo que que le podemos contar a nuestros auditores? Sí, eh, el VIH en Chile la verdad es que está en una situación actualmente bastante preocupante eh, debido a sus cifras. Eh, ONU-SIDA, el Programa Conjunto de las Naciones Unidas para el Combate contra el VIH-SIDA, eh, estima cifras realmente preocupantes. Eh, entre el periodo de 2010 a 2019 se experimentó un, un aumento del 57% en la tasa de nuevos contagios. Eh, somos el país wow. de, Latinoamérica, de Latinoamérica que más ha crecido en, en nuevos contagios. De hecho, otros países vecinos han disminuido su tasa de nuevos mm. contagios, pero Chile lo ha aumentado y lo aumentado muchísimo. Eh, a esto, además, hay que sumar otras problemáticas anexas, por ejemplo, disparidades de género importante, eh, plantea eh, planteó unas metas bastante ambiciosas para el año 2020 que se denominaron las metas 90-90-90, y uno de sus criterios era que el 90, al menos el 90% de las personas eh, en los países conociera su estado serológico, conociera si estaba contagiado o no de VIH. Y es curioso observar que en Chile, en el caso de los hombres, el 93% de ellos conocen su estado serológico de acuerdo con esta estimación. O sea, se supera la meta. Mm. Pero en el caso de las mujeres es solo el 77%. Eh, o sea, hay una brecha ahí, falta eh, 13% para poder alcanzar la meta y ya estamos en el año 2022. Eh, además, a esto se suma aspectos como la edad. Por ejemplo, la edad suele ser una variable de mucho interés en el ámbito epidemiológico. Por ejemplo, un estudio... Eh, uno de los estudios más recientes que existe de la doctora eh, eh, Karen Cáceres-Burton, eh, epidemióloga del Minsal, que analizó datos del ISP del 2017 y observó, eh, en realidad, de su estudio se puede concluir, por ejemplo, que el 40% de las, infe- de, de las notificaciones de infección por vih sida se da en jóvenes entre los 20 y los 29 años. Eh, un, un rango de edad sumamente corto, pero que acumula un gran porcentaje vale, de la sí. notificación.
0: Oye Mauro y bueno, si, si consideramos eh, estas cifras que tú mencionas, no es cierto que tienden a parecer hacer estar concentradas en un grupo etario en particular y, y parecer hacer también que la valoración que se hace del uso del condón no es tal en este grupo etario. ¿Cómo se puede pensar esto en conjunto, no? El, las altas prevalencias, pero por otro lado también que no haya una evaluación favorable hacia el uso del preservativo en este grupo. Eso es más preocupante, me imagino.
1: Sí, de hecho es más preocupante, tomando en consideración, por ejemplo, eh, encuestas recientes. En Chile tenemos muchas encuestas: encuestas uh-huh. nacionales de salud, encuestas nacionales de juventud, y la última encuesta nacional de la juventud indica. Eh, una cifra bastante preocupante porque a pesar de que son los jóvenes los que no se contagian los jóvenes también ocupan muy poco el condón, mm. eh, solo un 49% de los jóvenes indicó que utilizó condón en su última relación sexual de acuerdo a, a la encuesta nacional de la juventud eh, entonces se crea un panorama de vulnerabilidad para el contagio de las ITS y para los embarazos no deseados bastante, bastante preocupante claro, y entonces es muy, muy importante no cierto, tal vez que
0: uno se haga la pregunta de por qué las personas usan condón y también por qué no lo usan, ¿no es cierto? Me imagino que ahí hay distintos tipos de motivos. Eh, Mauro, eh, entramos un poquito más en, 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 eh, en materia, ¿no? De lo que hemos conversado en esta asignatura de cambio conductual. Me gustaría preguntarte de qué forma, a través de qué teoría o modelo, nosotros podríamos responder a esta pregunta, ¿no? Desde de, de el fondo de... ¿Por qué la gente usa eh, condón o por qué la valoración que tiene la gente puede ser distinta entre un grupo o no? Tú mencionaste ahí, por ejemplo, edad, ¿no es cierto? Mencionaste diferencia entre hombres y mujeres en relación a conocer su estado serológico. ¿Qué es lo que nos dice la teoría? ¿Cómo nos puede ayudar, ¿no es cierto?, a comprender este fenómeno.
1: Eh, hay una serie de modelos, modelo de creencia en salud, modelo de información, motivación, habilidades conductuales el modelo sociocognitivo de bandura entre otros, pero el que, el que, lleva, el que se lleva la mayor atención es principalmente el modelo de la teoría eh, de la conducta planificada de Axel. Eh, y sobre este, en Chile se ha trabajado poco, hay un par de estudios interesantes, un estudio de investigadores de la Universidad Católica del Norte. Eh, que, que entregan información valiosa sobre el modelo. Explicándolo así muy, muy, muy fácil, el modelo plantea de que uno de los mejores predictores de la conducta, una de las mejores formas de saber por qué la gente usa condón, es ver la intención conductual. Es prestar atención a la intención conductual, qué intención tiene la persona de usar condón. Es el mejor predictor de que lo use o no lo use. Uh-huh. Pero de esta intención, esta intención depende a su vez de una serie de componentes una serie de componentes que van determinando hasta qué medida las personas tienen la intención de
0: usar condón. En eh, primer lugar tenemos... Perdona, uno, para entenderte bien, uno uno podría pensar, si la gente tiene una intención favorable de usar condón, es más probable que lo use. Eso eso es, ¿no? Exacto, precisamente. Pero pero además tú me dices que uno puede explicar qué hace que la gente tenga una, una intención más o menos favorable. ¿Sí? A ver si te voy siguiendo bien. Exacto. Ok, entonces te quiero pedir, explícame entonces cuáles son esas variables que podrían ayudarnos a comprender que la gente tenga una una intención más o menos favorable.
1: En términos generales, y eh, refiriéndome al modelo más clásico de de la teoría de conducta planificada, porque ha tenido algunas eh, modificaciones, pero refiriéndome al más clásico, son principalmente tres conjuntos de de, de variables, o tres variables específicamente, que son, en primer lugar, eh, las actitudes hacia el condón, hacia el uso de condón. Mm. Eh, estas actitudes se definen como un conjunto de creencias, eh, sentimientos que le dan valoración a, eh, al uso de condón, los beneficios que me puede otorgar y, obviamente, las consecuencias de no usar condón. Okay. mientras tenga una actitud más favorable, mientras tenga mejores creencias o creencias más favorables, sentimiento más favorable y una conducta más favorable hacia el uso del condón, voy a tener una mayor intención y, por tanto, un mayor uso efectivo del condón. Sí en el sentido. En segundo lugar, tenemos las normas subjetivas. Las normas subjetivas se definen como la percepción que tiene la persona de esta presión social por parte de eh, los otros significativos para el uso de condón. ¿En qué medida percibo que mis amigos, mis pares, mis seres queridos fomentan o validan el uso de condón?
0: Mm. Perfecto. Interesante esa variable. Es súper eh, interesante. interesante y relevante. Estoy pensando sobre todo en el grupo que tú me mencionas, ¿no? de, de gente más joven, donde sabemos no ¿cierto? que el comportamiento... Bueno, la conducta siempre es socialmente afectada o, o motivada por otros, pero, pero en particular, por ejemplo, en los adolescentes sabemos que hay, una, hay un flujo ¿no? probablemente más poderoso de, de, de los otros significativos pares, ¿no? los amigos. Y interesante esa variable, pensando después en cómo podemos hacer intervención. Per, Perdón, yo te interrumpí, Mauro, sigue. sigue, sigue, sigue. No,
1: no, pero muy, muy, muy buena aportación, de hecho, en los grupos entre los 15, los 18 años, especialmente la adolescencia, y posteriormente, lo que denominamos hoy en día adultez emergente, los 18 a los 29 años, el grupo de pares presta una, una presión social importante y, claro, eh, esta variable cobra especial relevancia en este grupo etario. Pero, eh, yéndome a la última variable, uh-huh. es eh, el control percibido. Algunos autores, desde otras perspectivas, lo abordan como autoeficacia, eh, pero en este modelo el control percibido se describe como la percepción que tiene la persona de tener las habilidades o la capacidad de poder usar adecuadamente el condón. Uh-huh. Eh, esto implicaría una serie de pasos, el uso de condón implica pasos. por ejemplo, poder comprar o adquirir condones, uh-huh. poder negociar su uso con la pareja sexual que tenga en ese momento, y obviamente lo más importante, saber usarlo adecuadamente, saber ponerse mm. el condón, sacárselo, eh, entre, entre, entre otras cosas, pero es esa como la línea en donde tiene que haber un control percibido de todo ese proceso. Claro. Y, y, ahí, y ahí, bueno, me, me sale el tiro el interrogante,
0: ¿no? Me surge de... de... De, de, de lo importante que es la educación. Entonces, ¿no? La educación sexual, por ejemplo, en los adolescentes, si ellos no saben usar un, un condón, ¿no es cierto? Probablemente esta capacidad de autoeficacia o, o control percibido va a ser menor. Y eso podría ser finalmente una barrera, ¿no? Que impida que ocupen correctamente el método. Es es muy importante eso también, entonces, el el tema de la educación sexual, ¿no? En en los colegios, o o lo que los papás podemos hacer con los hijos, eh, con las hijas también, ¿no? Exacto. Exacto,
1: precisamente.
0: Eh, Perfecto, ya, me me queda claro ahí el tema de... del modelo de la teoría de acción planificada y te quiero quiero, eh, llevar a un un terreno donde probablemente Mauro te vas a sentir más cómodo porque yo sé que tú estás trabajando con este modelo que es el modelo integrador de Betancourt Eh, cuéntame un poquitito de ese modelo porque en general cuando pensamos en cambio conductual tú lo dijiste, no surge rápidamente a la mente la teoría de acción planificada la teoría social cognitiva el modelo de creencias en salud Sin embargo, el modelo integrador del Dr. Betancourt es un modelo muy utilizado eh, sobre todo en en Estados Unidos, ¿no es cierto? Eh, Puede que a lo mejor sea menos conocido para nuestros auditores, para quienes nos están viendo. Entonces me gustaría que tú me cuentes un poco de qué se trata.
1: Bueno, eh, este este modelo hay que plantear primero que nada de que la teoría de acción planificada se ha sido utilizada tanto porque tiene una gran eficacia. eh, Es capaz de predecir mucha, mucha varianza, muy, eh, muy bien el uso de condón finalmente, eh, pero claro, pasa por alto una serie de aspectos, pasa por alto, por ejemplo, eh, las emociones, el aspecto afectivo, eh, el miedo a, por ejemplo, negociar el uso de condón, eh, además de pasar por alto aspectos socioculturales, se ha visto algunas diferencias importantes, por ejemplo, hombres y mujeres no tienen los mismos niveles de control percibido sobre el uso de condón. Eh, mm. Son por lo general los hombres los que tienen un mayor control percibido, una mayor autoeficacia, las mujeres una menor autoeficacia. ¿De dónde viene eso? ¿Es por el mero hecho de ser mujeres? Parece ser que no. Y aquí es donde el modelo del profesor Betancourt tiene un rol bastante interesante. Eh, este modelo surge eh, precisamente de esto, de discrepancias de diferencias culturales observadas Diferencias nacionales se observan eh, latinas y angloamericanas y diferían en algunos aspectos clave, sobre todo en resultados en salud. Eh, y claro, surge la pregunta, ¿es porque son latinas, es porque son angloamericanas o hay algo detrás de todo esto?
0: Mm, claro.
1: Y el, el modelo parte eh, de una conceptualización, que es la conceptualización de la cultura. Solemos hablar de diferencias culturales, pero ¿qué es la cultura? la cultura es igual a la raza, es igual a la etnia, es igual a la la nacionalidad. Y no es así. Eh, En un artículo del 93, el doctor Betancourt plantea esta diferenciación de forma bastante clara y propone una conceptualización de cultura útil para estudiar la conducta en salud, relevante para la conducta en salud y relevante para eh, la conducta en general, que es que se trata del conjunto de creencias, normas, valores y expectativas socialmente compartidas por un grupo de personas. Entonces sí podemos entender por qué los latinos, como grupo, Ah, comparten una serie de creencias, una serie de valores que van a influenciar de una u otra forma en su conducta final. Lo mismo con los angloamericanos y otras categorías poblacionales, como se le denomina en el modelo.
0: Claro, y, y entonces, Mauro, eh, uno también podría pensar que este, este, esta cultura, ¿no? o este conjunto de creencias, normas, valores, también tiene que ver con la sexualidad, también tiene que ver con el uso condón, también tiene que ver con cómo se piensa el, al VIH, ¿o no?
1: Precisamente, eh, el, el, el tema de, del, del VIH, del uso condón, como bien planteó usted al principio, está atravesado por una serie de tabú, una serie de, de mitos, de creencias, Que finalmente afectan a la conducta, el uso de condón. Eh, Un ejemplo bien rápido en cuanto al al tema del uso de condón que he podido observar en en, en revisiones de la literatura, entre otras cosas. Por ejemplo, una creencia socialmente compartida que existe en países latinoamericanos es que el uso de condón no debiera darse al interior de una pareja estable. Esa es una creencia ampliamente extendida, consensuada. Eh, y compartida por un, por un grupo amplio de la población. Eh, ¿Cómo puede esto afectar finalmente el uso de condón? De diferentes formas. En primer lugar, esta creencia podría afectar, por ejemplo, la autoeficacia. De mm. Como dentro de la pareja sexual estable, dentro de una pareja estable, no está permitido el uso de condón, yo voy a ser menos capaz de negociar su uso. Claro. Voy a tener más miedo de negociar su uso, y eso va a afectar finalmente a la, a la intención que tengo de negociarlo, a la intención que tengo de usarlo, y finalmente al uso efectivo. Eh, ¿Por qué sucede esto? Bueno, eh, esto puede suceder por otros puntos de creencias, por ejemplo, si yo negocio el condón, estoy cuestionando la infidelidad de mi pareja, estoy... Eh, puedo, puedo ser cuestionado yo mismo por, esa, por, por uh-huh. una posible infidelidad. Uh-huh. Estoy eh, atentando contra los valores, por ejemplo, de confianza o de amor romántico. Eh, entonces se crea una serie de, de relaciones bastante complejas uh-huh. entre variables culturales, variables psicológicas, la intención de uso de condón y uso efectivo.
0: Entiendo. Súper interesante, Mauro. Y esto, y esto es lo que tú estás, estás, eh, te, te estás situando para tu proyecto de tesis doctoral, ¿no? La tesis que ya el proyecto ya lo probaste. Entonces, Mauro, a todo esto olvidé mencionar lo que ya es candidato a doctor. Entonces, él va a desarrollar su, su proyecto de tesis en, est, en este escenario, ¿no? Con, con este muro teórico, Exacto. sí. Sí, el, precisamente este el modelo
1: teórico desde el que me paro. Obviamente, aquí hay que destacar todos estos ejemplos que hemos estado hablando y que hemos estado dando. Eh, por el momento son planteamientos teóricos, eh, claro. sumamente útil basado en evidencia previa, eh, pero no han sido probados efectivamente, por ejemplo, en población chilena, en población eh, de aquí de la región de la Araucanía. Y es precisamente desde ahí, desde donde eh, me sitúo, desde mi proyecto de tesis, para, para probar estas hipótesis y ver si efectivamente es como lo plantea la teoría claro. o hay otros caminos. Y tiene,
0: tiene doble valor entonces, ¿no? Por, por un lado, porque vas a querer confirmar un modelo, pero además le vas a dar un valor agregado que es en una muestra, a una población que ha sido poco estudiada, ¿no? O menos estudiada en relación a esto. Estamos, eh, vamos a estar esperando esos resultados, Mauro. Falta, falta tiempo, pero... pero sí, es, sí, falta todavía. Mauro, el tiempo pasa volando y esta no es la excepción, te estamos llegando ya al final, entonces yo te quiero hacer un par de una pregunta final, ¿no es cierto? Para que tú puedas ex- expresarte y es como, bueno, tú hablaste de que hay eh, poco uso de condón, en particular en un grupo eh, etario. Eh, hablaste que hay diferencias entre hombres y mujeres, hablaste de que hay distintas variables que pueden explicar esto, no hablaste ahí entonces, de por ejemplo, desde el modelo integrador, todo lo que tiene que ver con estas creencias, valores, normas que se comparten socialmente. Perfecto. Yo creo que todas las personas que están escuchando este podcast eh, van a entender eso porque además todo ha sido muy claro en, en tu forma de presentar los contenidos, pero si alguien eh, quisiera llevarse como ideas no de cómo podemos promover o qué podemos hacer, ¿no es cierto?, para que se use más el condón entre los jóvenes, entre las personas, ¿no es cierto?, que están teniendo actividad sexual. Eh, desde de donde tú sabes, ¿no es cierto?, y tu área de expertise, ¿qué sugerencias nos, pod- nos podrías dar? ¿Cómo se podrían agrupar estas sugerencias?
1: Bueno, eh, sugerencias se pueden dar en muchos ámbitos, en muchos sentidos, eh, pero creo importante destacar tres, tres grupos de, de, de sugerencia. Eh, la primera línea de sugerencia de, de desarrollo de trabajo es la investigación en el área. Como bien planteé en un momento, la investigación, mm. al menos en Chile, eh, está bastante en pañales en esta área. Eh, nos falta mucho camino por recorrer, tenemos que seguir avanzando. Y más importante aún, si algo nos ha demostrado el modelo integrador del profesor Betancourt, es que es sumamente importante eh, incluir estos antecedentes culturales para poder comprender de mejor forma la, eh, la conducta sexual en general, específicamente el uso de condón. Eh, ¿Por qué? Porque esto nos da luz también de desde dónde se produce, por ejemplo, la autoeficacia, eh, por qué personas tienen más o menos autoeficacia, o la percepción de riesgo, por qué algunas personas se consideran en más riesgo que otras, o las emociones, porque algunas personas tienen más miedo de usar condón o sienten más calma al usar condón que otras. Eh, todo eso eh, puede provenir de estas creencias culturales, de estos valores, de estas normas, eh, que van siendo moldeadas finalmente por estas categorías de población, eh, estas variables de Entonces, incluir estos determinantes en la investigación es sumamente relevante y nos va a abrir muchos caminos a futuro para otro tipo de, de, de elementos. En segundo lugar, importantísimo destacar las intervenciones. Eh, usted en, un, en algún momento dijo eh, algo sobre el conocimiento. El conocimiento es sumamente importante porque eso también promueve una mayor autoeficacia. Si las personas saben cómo usar condón, van a tener una mayor autoeficacia, claro. al menos en esa área. Sin embargo, si algo nos ha demostrado la, la, la investigación es que las intervenciones basadas únicamente en la educación Uh-huh. Eh, no impactan suficientemente en la conducta. Eh, sí promueven algunas variables anexas como por ejemplo el conocimiento sobre el VIH eh, es bien sabido en las intervenciones en colegios, por ejemplo cuando se hace un, un taller de educación sexual, los chicos sal, salen sabiendo mucho sobre VIH o sobre el uso del condón, pero siguen sin usarlo uh-huh. eh, entonces es importante agregar a estas intervenciones todos estos componentes tanto psicológicos como culturales eh, fomentar la percepción de riesgo, fomentar la autoeficacia, eh, lograr adecuados niveles de emociones asociadas al uso del condón, eh, más importante aún, cuestionar, cuestionar estos mitos, estos tabús, eh, estas creencias culturales que pueden obstaculizar eh, el uso del condón, y aumentar estas creencias culturales que pueden facilitar el uso del condón, con el fin de afectar efectivamente a la conducta que queremos aumentar. Ahora, y para terminar, ¿qué otra cosa nos podría recomendar? Eh, para terminar, eh, a nivel de consejería, es importante, aquí en, en, en temas de salud sexual y reproductiva, es fundamental el rol que juegan los profesionales de la salud.
0: Mm.
1: Y a nivel de consejería, eh, los, los profesionales que se encargan de la salud sexual y reproductiva, me refiero por ejemplo a las matronas. Eh, necesitan tener lo que se denomina lo que nosotros denominamos como competencia cultural eh, necesitan en primer lugar hablar en el lenguaje del paciente en el lenguaje de, del consultante eh, conocer su realidad conocer estas creencias, normas y valores socialmente compartidos por grupos específicos de la población por personas mm. de nivel socioeconómico bajo, medio o alto por hombres y por mujeres por personas jóvenes y personas mayores eh, que cada uno de ellos tiene particularidades en estas creencias a las que atribuyen, en estas normas a las que escriben, y que son sumamente relevantes si lo que buscamos es promover una sexualidad segura. Eh, tenemos que integrar estos componentes, eh, hablar en el lenguaje del paciente, y de esta forma vamos a poder fomentar de mejor forma, lograr mejores eh, resultados de salud, conductas más seguras, eh, y promover la salud sexual y reproductiva.
0: Interesante, está está pensando cuán cuán cerca estamos de eso o cuán lejos estamos de eso, ¿no? En en términos de que efectivamente esta consejería que tú dices se esté haciendo primero que todo y luego, si es que se está haciendo, si es que se se está ejecutando con estas características que tú dices, ¿no? Como que sea específica, ¿no es cierto?, para grupos en particular, usando un lenguaje ad hoc y todo, muy, muy interesante. Mauro, me encantaría seguir conversando contigo, pero el tiempo, como te dije al comienzo, es eh, breve para estos podcasts, así es que primero que todo te quiero agradecer por tu muy buena participación, me encantó el tema, probablemente vamos a seguir hablando de esto, sobre todo pensando en que estás haciendo una tesis, ¿no es cierto?, en el Doctorado de Psicología de la UFRO en este tema, así es que esperamos ver esos resultados, en un mediano plazo, ¿no es cierto?, para no no ponerte presión. Te quiero agradecer. Eh, ¿Algunas palabras final, Mauro, para despedirte?
1: No, muchas gracias por por la oportunidad, por la invitación, eh, por esta conversación. la verdad es que es un trabajo largo y arduo, eh, tanto lo que hay que hacer en, en temas de salud sexual y reproductiva en Chile como mi, propio, mi propia tesis doctoral. Eh, pero vamos transitando hacia allá y, y se, se vienen grandes, grandes cosas para esta área de investigación.
0: Excelente, esperamos que así sea, Mauro. Te agradezco nuevamente entonces tu, tu trabajo, la dedicación que hay antes de grabar, ¿no es cierto? La gente no sabe, pero antes de. De hacer esto hay una dedicación en particular de todos ustedes, así que muchas gracias. Y eh, me despido, amigos y amigas, soy Manuel Ortiz del Laboratorio de Estrés y Salud de la Universidad de la Fronteras.